0: Elle a détrôné Frank Sinatra et Stevie Wonder le 4 février dernier en devenant l'artiste la plus récompensée pour ses albums dans l'histoire des Grammy Awards, la plus prestigieuse cérémonie de récompense pour la musique aux états unis La chanteuse Taylor Swift, 34 ans et déjà 11 albums, affole tous les compteurs. Sa tournée de concert, qui passe par Paris du 9 au 12 mai, est en passe de devenir la plus lucrative de tous les temps. Celle qui a démarré adolescente dans la musique country a désormais tellement d'influence que les politiques américains pensent qu'elle pourrait peser sur la prochaine élection présidentielle de novembre. Alors qui est Taylor Swift Quel est son parcours Et pourquoi est-ce qu'elle fascine autant aujourd'hui Élément de réponse avec Eric Bureau, journaliste musique au service Culture du Parisien. Eric Bureau, vous faites partie des rares journalistes français qui ont interviewé Taylor Swift à plusieurs reprises. Vous l'avez rencontré trois fois. La première fois, c'était en novembre 2012. Taylor Swift était de passage à Paris pour la sortie de son quatrième album, Red. Racontez-nous un peu cet entretien.
1: Oui, c'était une interview à l'hôtel de Crillon sur la place de la Concorde. C'est un palace qui est choisi par les grandes superstars américaines. Et à l'époque, en France, on la connaît peu. J'arrive, je remarque un, vraiment un aéro de stylistes, de, styliste, de maquilleurs, maquilleuses de son entourage. Et je me dis, on est bien en présence d'une vedette américaine. Une fois que je démarre l'interview, en fait, elle est toute seule avec moi. À l'époque, elle a 22 ans. Et je m'aperçois en fait qu'elle est extrêmement brillante. Et extrêmement sûre de son coup et de son avenir en fait. Elle l'a déjà dans la tête toute sa carrière.
0: La dernière fois que vous l'avez vue, toujours à Paris, c'était en 2019. Et elle vous parlait à ce moment-là des artistes françaises qui l'inspirent.
1: Lesquels Elle est très attachée à la France. Elle a toujours voulu développer beaucoup son succès en France parce qu'il a mis beaucoup de temps à démarrer, mais elle est très attachée aussi à la France par sa culture et donc elle me disait qu'elle adorait Françoise Hardy et Brigitte Bardot à la fois pour euh, ce que Françoise Hardy a écrit comme chanson et aussi Brigitte Bardot a aussi beaucoup compté pour elle sur le côté mode et euh, un, un certain glamour à la française qu'elle a vraiment dans son image Taylor Swift.
0: Alors on pourrait passer un podcast entier à détailler le palmarès impressionnant de Taylor Swift. À 34 ans, elle a reçu tellement de prix qu'il y a une page Wikipédia uniquement dédiée à ses récompenses. Plus de 600 dans sa carrière. Dans la compétition Rennes aux états unis les Grammy Awards, Taylor Swift a été nommée à plus de 5 entreprises et récompensée 14 fois. On pourrait aussi parler de sa fortune, estimée à plus d'un milliard de dollars. Eric Bureau, même si la chanteuse est une star planétaire, on a encore un peu de mal ici en France à s'imaginer ce
1: qu'elle représente dans le monde anglo-saxon Oui, bien, un seul chiffre permet d'avoir ça en tête 53% des Américains aiment Taylor Swift. C'est énorme. Tous ces albums, euh, les 10, ont été classés numéro 1 à leur sortie aux États-Unis. Elle pèse sur euh, l'économie, euh, à tel point que elle a fait augmenter le, le PIB des comtés dans lesquels elle a, elle a joué sur sa dernière tournée. Euh, enfin, voilà, tout fait qu'au-delà de la musique qu'elle crée, elle est devenue vraiment une voix l'Amérique. On va voir ensemble comment Taylor
0: Swift est devenu un tel phénomène. Eric Bureau, vous allez nous retracer son parcours. Évidemment, sans être exhaustif. Taylor Swift est née le 13 décembre 1989 à Reading, dans l'état de Pennsylvanie. C'est juste à côté de New York. À quoi ressemble son enfance
1: Elle grandit dans une famille catholique très pratiquante. Son père travaille dans une banque. Sa mère, elle, elle travaille dans le marketing. Elle vit dans un milieu assez aisé, mais à l'école, elle s'ennuie assez vite, elle est assez solitaire. Elle commence à, à cette époque-là à s'intéresser à la musique, à s'intéresser aux comédies musicales. Et comme ils habitent à côté de New York, elle va prendre ses premiers cours de, de comédie et de chant à Broadway. Et elle commence à écrire ses premières chansons euh, à 12 ans pour justement euh, exprimer son mal-être et le fait qu'elle ne soit pas toujours bien acceptée par les, les élèves de ses classes.
0: Et sa famille l'encourage dans cette démarche
1: Alors non seulement il encourage... Mais euh, quand elle a 14 ans, ils vont carrément déménager du côté de Nashville, euh, parce que Nashville, c'est la, la mecque de la country music. Et elle, justement, elle s'intéresse à cette euh, musique... C'est une musique évidemment extrêmement importante aux états unis c'est la musique euh, folklorique, euh, c'est vraiment le cœur de l'Amérique, mais ce n'est pas le cœur des, des adolescents américains, ils écoutent du rap, ils écoutent de la pop. Donc voilà, ça la met en marge, mais elle, c'est la musique qu'elle aime, parce qu'en fait, elle retrouve dans cette musique d'abord la guitare. Le premier instrument avec lequel elle va écrire ses chansons et, et avec lequel elle va se produire, mais aussi parce que la country, en fait, ça raconte des histoires et c'est ça qui lui plaît tout de suite, de s'exprimer et d'exprimer sa différence à travers justement ces histoires à elle. Alors comment ça se passe une fois que toute la famille emménage
0: à Nashville lorsqu'elle a 14 ans
1: ben En fait ça va se passer euh, assez vite, elle va, elle va gagner des concours, euh, elle va se faire remarquer. Un ponte de RCA qui est un énorme label de la major Sony Music la remarque et va lui proposer de commencer euh, à écrire des chansons pour eux et à en enregistrer. Le problème qui va rapidement se poser, c'est que, ben à l'époque, elle a 15 ans. L'âge de majorité aux États-Unis est à 21 ans. Et le label veut attendre qu'elle ait la majorité pour qu'elle enregistre son premier album. Et évidemment, pour elle, ces six ans sont impensables. Donc, elle va décider avec le soutien toujours de, de ses parents de, de prendre le risque de signer avec une toute petite maison de disques qui débute. Big Machine Records. Et elle, elle se dit, ben bah, au moins j'ai la liberté de faire ce que je veux. Ça va être gagnant-gagnant. En 2006, donc, à l'âge de 16 ans, elle sort
0: son premier album qui s'intitule tout simplement Taylor Swift, avec 11 titres, dont le
1: single Our Song. À quoi ça ressemble Ah ben c'est vraiment de la country, hein.
0: I was riding,
1: sur la pochette, elle est toute frisée, avec ses longs cheveux blonds, euh, en gros plan, euh, La musique euh, est euh, à base de guitare, il y a du banjo, il y a du dobro, enfin c'est des instruments euh, euh, traditionnellement country. C'est la country euh, à la sauce euh, teenager, avec effectivement une production un peu pop, elle parle de ses premières ruptures, elle parle de ses problèmes à l'école. Elle fait de la musique un petit peu d'ancien, mais avec effectivement des, des paroles d'adolescentes.
0: D'autres singles font un carton comme le titre Teardrops on my guitar et après ce premier album, elle en sort un deuxième en 2008 intitulé Fairless, album qui reste pendant une année entière dans le top 10 du classement Billboard des albums les plus populaires aux états unis L'un des titres, You Belong With Me, est nommé au MTV Video Music Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs clips chaque année. La remise des prix se déroule le 13 septembre 2009 à New York. Elle est retransmise en direct à la télévision américaine. Et ce soir-là, donc, Taylor Swift monte sur scène pour recevoir le prix de la meilleure vidéo
1: féminine. Racontez-nous ce qui se passe ensuite. Elle a que 19 ans, et là, c'est la première fois qu'elle explose comme ça à la face de l'Amérique. Donc, elle monte sur scène pour recevoir son prix. Elle commence à remercier, enfin, elle est dans tous ses états. Et là, il y a Kenny West qui surgit de la salle. Il faisait partie des invités à une table. Il lui prend le micro, il lui arrache des mains. Et là, il dit euh, « euh, Pardon, hein, je, vais, je vais te rendre le micro, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, Beyoncé, euh, c'était quand même euh, la meilleure vidéo de l'année.
0: Euh. »
1: Et il s'en va. Taylor Swift est pétrifié. Dans la salle, il commence à y avoir des huées. Mais on ne sait pas si c'est des huées pour elle ou si c'est pour Kanye West ou si c'est pour Beyoncé. Enfin, on ne comprend pas bien. Elle, je pense qu'elle ne comprend pas bien non plus. Et en fait, ça lui vole son moment. Et c'est un moment vraiment qui sera marquant dans sa carrière parce qu'il révèle une cassure entre elle, la blanche qui représente l'Amérique blanche, chrétienne, conservatrice, proche des grandes villes. Et d'un autre côté, donc, qui serait opposé à Beyoncé, qui représente la communauté noire américaine, qui vient du ghetto, qui en a bavé. Taylor Swift se retrouve sans le vouloir dans cette position, en fait, d'attaquer alors qu'elle aurait dû être célébrée.
0: En 2012 sort le quatrième album de Taylor Swift, il s'intitule Red, un album qui ne
1: ressemble pas au précédent Eric Bureau. Pourquoi ça Oui c'est comme ça qu'on la découvre en France, c'est parce que c'est un album plus pop, qui est d'ailleurs le premier album qu'elle prépare avec un, un génie qui s'appelle Max Martin, c'est un Suédois qui a produit et co-composé la plupart des tubes de Katy Perry, de Pink, de Britney Spears. Et donc, euh, elle collabore avec lui pour euh, prendre ce virage pop. Elle sent bien que le, si elle veut évoluer, il faut qu'elle s'adresse à un public plus large et plus international. Et donc voilà, c'est par la pop et par l'électropop qu'elle passe. On l'a dit, Eric Bureau, Taylor Swift se confie beaucoup dans
0: ses chansons et dans cet album-ci, elle règle ses comptes dans les paroles avec ses anciens petits amis qui sont aussi des célébrités comme par exemple le chanteur Harry Styles.
1: Oui, l'ancien leader de One Direction qui a été avec elle euh, quelques temps, elle en fait une chanson qui s'appelle Style. Les premières chansons d'elle qui passent dans les radios françaises, c'est euh, I Know You Were Trouble never getting back together. On ne se remettra plus jamais ensemble, qui est effectivement une, une chanson de rupture. C'est sa manière de, de répondre à ses ex, mais aussi à affirmer de plus en plus. Ce girl power qui aura une grosse incidence sur les jeunes femmes qui verront que beaucoup de chansons sont cryptées et chercheront à décrypter justement ces chansons. Dans son disque suivant,
0: 1989, on retrouve encore ces chansons aux paroles incisives, parfois revanchardes. Dans la chanson Blank Space, elle écrit par exemple « J'ai une longue liste d'ex et ils te diront que je suis folle ». On trouve aussi le puissant tube Bad Blood, interprété avec le rappeur Kendrick Lamar. Eric Bureau, dans le clip de cette chanson, la chanteuse s'affiche avec un parterre de stars.
1: Oui, c'est la suite de toutes les déconvenues qu'elle a eues ces dernières années. Dans ce clip, elle s'affiche avec Gigi Hadid, la mannequin, elle s'affiche avec Selena Gomez, Hélène Pompeo, euh, qui fait partie de la série Grey's Anatomy. C'est une façon de dire, regardez, moi aussi, euh, je suis soutenu, vous m'attaquez, mais... Euh D'abord, je ne suis pas tout seul et avec le collectif, on se laissera pas faire. 1989 aussi, c'est ce qu'elle dit, c'est l'album de sa naissance, c'est sa date de naissance, mais c'est aussi l'album de sa naissance pop véritablement, avec le tube Shake It Off qui est vraiment le premier tube planétaire et le premier tube en France.
0: Le vendredi 19 juin 2015, la chanteuse adresse une lettre ouverte à l'entreprise Apple, la marque à la pomme, qui s'apprête à lancer, dans les mois qui suivent, sa
1: plateforme d'écoute musicale. Qu'est-ce qu'elle écrit à Apple dans cette lettre Pour le lancement de sa plateforme de streaming, Apple Music euh, annonce que les trois premiers mois seront gratuits, mais qu'en conséquence, les artistes ne seront pas rémunérés sur les écoutes de ces trois premiers mois. Taylor Swift est à la fois interprète, mais aussi autrice et compositrice de ses chansons. Donc, elle est triplement lésée de cette situation. Et donc, c'est pour ça qu'elle en fait un cheval de bataille euh, personnel, mais aussi collectif. Donc, ce qu'elle leur dit, c'est qu'à la fois, elle va en faire une mauvaise publicité pour eux, mais qu'elle va aussi euh, retirer son prochain album de la plateforme. Et ça, pour Apple, c'est un tel manque à gagner et une telle mauvaise image qu'ils décident de faire machine arrière et de ne pas mettre en pratique ce qu'ils avaient décidé.
0: Deux ans plus tard, en 2017, elle sort un nouvel album, Reputation, dans lequel elle parle avec noirceur de sa notoriété et répond à ses détracteurs.
1: Oui, c'est son album le plus sombre. Euh, D'ailleurs, elle ne donnera aucune interview pour cet album parce qu'elle estimait que tout ce qu'elle avait à dire et tout ce qui lui arrivait dans cette période était dans ses chansons. Donc euh, effectivement, euh, ses peines de cœur, ses troubles alimentaires, les problèmes euh, avec les paparazzi qui à l'époque sont vraiment extrêmement euh, présents dans, dans sa vie et puis euh, les gens qui euh, veulent rentrer dans sa propriété, dans son appartement. Enfin, C'est une, une période vraiment très très euh, dure euh, pour elle et très euh, solitaire. Elle a mauvaise presse à ce moment-là oui, elle a mauvaise presse, effectivement, elle commence à être dans les magazines People, où on la suit, on essaye de lui trouver de nouvelles aventures, et puis effectivement, je pense qu'on l'isole et on l'accuse un petit peu d'être stratège dans le mauvais sens du terme. Eric
0: Bureau, Taylor Swift peut aussi s'appuyer sur une grosse communauté de fans qui louent au contraire sa simplicité et sa
1: générosité. Oui, les Swifties. Aujourd'hui, euh, il y a 95 millions de personnes qui la suivent sur Twitter et 280 qui la suivent sur Instagram. Donc ça donne une idée de la cote qu'elle a et de l'importance qu'elle a dans la vie d'énormément de, de jeunes femmes, mais pas qu'eux. Elle euh, leur parle directement dans ses textes ils comprennent que ce ne sont pas que des histoires d'amour, de, euh, déçus, euh, des peines de cœur, etc. Qu'il y a quelque chose de plus fort derrière. Et donc, effectivement, euh, par rapport à ses fans, euh, elle va les voir euh, à l'hôpital quand ils sont malades. Elle leur offre des cadeaux, parfois. Elle les invite chez elle pour leur faire écouter euh, la première chanson d'un album. Voilà, elle prend le temps de faire des selfies, de signer des autographes. Elle est assez simple, en fait, dans son contact euh, avec ses fans.
0: On en vient à l'année 2018, en octobre, le 8 octobre précisément, sur son compte Instagram, à quelques jours des élections de mi-mandat aux états unis Taylor Swift, qui n'avait jusqu'à présent jamais parlé de politique, apporte son soutien.
1: Oui, elle apporte son soutien aux candidats démocrates dans le Tennessee. Mais elle apporte son soutien de manière très fine parce qu'en en fait, elle explique que ses valeurs ne sont pas soutenues par une des deux candidates, donc la candidate conservatrice qui est anti-avortement et anti-minorité raciale. Et donc elle, elle ne peut que choisir le camp de la liberté d'expression et le camp des, des valeurs qui sont les siennes. Et donc, c'est les démocrates. Elle dit aussi dans ce message sur Instagram aux jeunes, votez, exprimez-vous. Si euh, un candidat n'a pas les, les valeurs que vous partagez, ne votez pas pour lui, votez pour l'autre. Donc, euh, il y a 170 000 électeurs qui vont s'inscrire sur les listes après cette prise de position. Elle va s'apercevoir qu'elle a du pouvoir. Et elle va se dire, dans certains cas, il faut que je l'utilise, ce pouvoir, pour peser contre les valeurs que je ne trouve pas justes. Il faut quand même que j'ai le courage de le faire. Et d'ailleurs, elle appellera très concrètement aux élections suivantes à voter pour le ticket Biden-Harris. L'année suivante, un riche producteur qui ne s'entend pas très
0: bien avec la chanteuse rachète le label qui détenait les droits de ses albums.
1: Oui, Scooter Brown, euh, qui est un gros producteur et agent d'artistes, euh, rachète le label Big Machine Records et à travers lui, euh, les enregistrements de ses premiers albums. Le fait qu'il rachète en fait ses enregistrements euh, fait qu'elle n'en est pas du tout propriétaire, qu'elle ne peut pas les utiliser... Et en plus, elle n'arrive euh, pas à les racheter, parce que lui va les vendre à un fonds d'investissement pour 23 millions de dollars. Elle ne peut pas les réutiliser, euh, ni si elle veut euh, faire des rééditions anniversaires avec des inédits, ni euh, en faire des remixes. Enfin voilà, elle n'a aucun pouvoir sur ces chansons-là. Alors comment elle réagit ben, En fait, elle euh, fait le, <rire> la chose que personne n'a jamais fait, elle va les réenregistrer tous. Elle va en faire des Taylor's version. Elle va les reprendre un par un et en refaire des, ses propres rééditions pour qu'à nouveau les droits de ses chansons lui reviennent à elle et que ses fans, qui évidemment la suivent dans ce combat, achètent ses nouveaux albums pour ne pas avoir à racheter les premiers dont le, les, les fruits n'iront pas dans, dans son portefeuille, évidemment.
0: Toujours en 2019, Taylor Swift choisit l'Olympia à Paris pour dévoiler en exclusivité mondiale les titres de son nouvel album, Lover. Eric Bureau vous assistez à ce concert très privé le 8 septembre. À Paris. Elle y dévoile cet album en France, un pays où, paradoxalement, elle ne connaît pas autant de succès qu'ailleurs. Comment expliquer ça
1: Effectivement, la France elle ne vend pas d'albums. Le gros carton qu'elle a pu faire, ça devait être à l'époque avec 1989 qui s'était vendu à 50 000 exemplaires, c'est-à-dire disques d'or, ce qui pour elle est vraiment rien du tout. Et ce soir-là, je pense, en voyant ce concert, que j'ai compris euh, un des problèmes qui se posait à elle. Taylor Swift, elle a un, une image tellement euh, parfaite, euh, un peu glacée, un peu froide qu'en France, je pense on a du mal à s'identifier à elle. Et l'autre raison, c'est les paroles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fans qui décryptent ces textes et qui ont compris très vite que c'était une super parolière. Mais à l'époque, on se dit, bon, c'est juste une fille qui raconte ses histoires de cœur dans des chansons pop. Et bon, euh, Taylor Swift, c'est une mode qui passera.
0: On en vient aux événements les plus récents. Depuis la pandémie de Covid-19, Taylor Swift a sorti trois nouveaux albums, un peu moins pop que les précédents, mais qui ont conquis le public français. Pour preuve, comme dans le reste du monde, les fans se sont arrachés les places de sa dernière tournée.
1: Oui, alors c'est là où on voit que quelque chose a changé. Effectivement, euh, en France, donc elle va faire six dates. Les six dates ont été complètes hyper vite, euh, il y avait 500 000 demandes sur chacune des dates, alors que les concerts c'est entre 40 et 50 000 places à peu près, à Paris et à Lyon le site de réservation en ligne Ticketmaster avec lequel elle travaille sur cette tournée a explosé je pense qu'on a compris que Taylor Swift, ce n'est pas que la voix de l'Amérique, c'est la voix des jeunes du monde qui se retrouvent à travers sa façon de gérer son business, à sa façon de gérer ses amours et puis de tenir tout le monde en respect. L'industrie du disque, c'est elle qui lui dicte comment elle doit faire. Eric Bureau, musicalement, comment vous jugez les trois derniers albums qu'elle a sortis en très peu de temps finalement, en trois ans Folklore, pour moi, est un des meilleurs albums de la dernière décennie. À la fois dans la façon dont elle raconte les choses, mais aussi dans la qualité de ses chansons. Et en plus, ce, ce, cet album-là, il réconcilie les fans de Taylor et les rock critiques, même les plus durs avec elle depuis le début.
0: Alors, si on se tourne à nouveau vers les États-Unis, à l'approche de l'élection présidentielle prévue en novembre 2024, la parole de Taylor Swift est très attendue là-bas, voire redoutée par le camp de Donald Trump qui veut retourner à la Maison-Blanche. Pourquoi ça
1: ben, Elle a une voix qui porte tellement elle arrive tellement à convaincre les jeunes d'aller voter que, euh, effectivement, Donald Trump a peur. Qui est toute une frange de l'électorat américain qui prennent le parti bah, de la liberté sexuelle, des minorités raciales et sexuelles, c'est-à-dire de, de toutes les choses contre lesquelles Donald Trump a fait campagne ces dernières années.
0: Le 6 décembre,
1: le prestigieux
0: magazine Time désigne Taylor Swift comme la personnalité de l'année 2023. C'est une première pour une chanteuse. Pour vous donner une idée, l'année précédente, c'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Eric Bureau, ça veut dire qu'elle a complètement changé de dimension
1: C'est clair, c'est devenu euh, bah, presque une femme politique. Aux états unis le journal USA Today a même créé un poste pour suivre Taylor Swift chaque jour. C'est-à-dire que tous les jours, il se passe quelque chose dans la vie ou dans les déclarations de Taylor Swift qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Même en Europe, l'Union Européenne avait lancé un appel à Taylor Swift pour qu'elle incite les jeunes Européens à s'inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections européennes. Eric Bureau,
0: la dernière fois que vous avez interrogé Taylor Swift, on le rappelle, c'était en 2019, il y a 5 ans, qu'est-ce qu'elle vous disait sur la manière dont elle vit son incroyable célébrité
1: ben En fait, elle le vivait comme euh, une jeune fille de son âge. Quoi. À l'époque, elle avait 29 ans. Elle me disait exactement euh, « je suis comme tout le monde, parfois je me sens génial, parfois je me sens nul ». Et c'est vrai qu'il y a des moments où cette pression est tellement forte sur ses épaules que euh, ça la fait plier. Et puis il y a d'autres moments où on la voit ben, sur scène, comme sur cette dernière tournée, où effectivement, c'est une superstar euh, absolue, showgirl, euh, qui est danseuse aussi, qui mène la bande, euh, qui fait danser euh, des, des stades de, de 80 000 personnes. Puis elle me disait aussi euh, je n'ai pas le droit de me plaindre de ma célébrité.
0: Merci à Eric Bureau, cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée, laissez-nous des petites étoiles et un commentaire, et allez découvrir également les deux podcasts hebdomadaires du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et le mercredi, dans le podcast Le Sacre, la journaliste Anne Lorbonnet recueille les confidences d'un ou une médaille d'or aux Jeux Olympiques.